0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。啊，一般来说啊，重大的节日和假期过后，因为间隔的时间比较长，所以啊，准备的也相对充分一些。如果可能的话啊，我都尽可能的邀请一些大有来头的嘉宾。那作为开年后的节目啊，大家都在家里休息了这么长时间，所以不用多说，本周的嘉宾啊依然是重量级的。那我们过往对话的节目里有请过很多的战酷人气设计师，他们有着自己独门的绝技。那在不同的领域里啊，影响着中国千千万万的设计师。那今天的嘉宾呢，不仅在战酷上是人气设计师，而且应该算得上是超人气大 V。那只要是视觉设计师。都应该在站库上或多或少的看过他的课程，看过他的作品。那在过往对话站库人气设计师的节目的留言里啊，我就被很多听众私信要求，那请今天的嘉宾给大家分享一下他的设计心得。那他就是站库的人气大 V， 那我的一个设计前辈 K 先生。那因为今年全国上下这个疫情问题啊，那我的春节是没有回到家乡。那也就是因为没有办法回到家乡，那我和这位前辈的对话呢，就从线下挪到了线上。那也就这么巧啊，我跟 K 先生是真正的同乡，是真正的老乡。所以啊，开场说了这么多，先请本期嘉宾 K 先生给大家打个招呼，咱们再开始今天的节目
1: 。好，大家好，我是演戏社的 K 先生。呃，这个开场白呢，也是我们那个呃电影号里边，如果说是我出镜的话，我一般都会这么讲
0: 啊、哦，那 K 先生这个名字的由来是是怎么来的呢
1: ？因为因为我姓王，呃，那个名字里边有一个坤字，呃，在东北你肯定知道，如果喊你王哥，就感觉这个人他一定是穿个貂，然后呢戴个金链子，<笑>是吧？嗯。所以为了规避土气呢，就是平常的时候我都让比我小的人管我叫坤哥。坤这个字吧，拼音里面不是有个 K 吗？所以说，他这个就是这么来的。我这个人是非常不会起名的。我认为我我我一直不满意这个名字，但是没有办法了，都已经叫
0: 了，是吧？而且是一直都这么叫这个名吗
1: ？呃，是 K 先生吗？啊，呃，就是从因为这不是艺名嘛
0: ，对
1: 吧？嗯。然后艺名叫这个名
0: ，所以我跟 K 先生，我们俩是地地道道的这个同乡，所以我俩在对话捋这个大纲之前，还生怕聊着聊着那样把这个，呃，乡音给带出来哈、啊。我刚刚
1: 带出乡音来了吗？呃
0: 基本上没没有吧？<笑>那那那咱们可以继续了啊！就是如果你这个咱们的听众里面有辽宁人，应该能听出来我们俩是哪里人。咱继续啊！那目前咱们现在 K 先生目前的这个工作经历啊，都是主要是在哪些方面呢
1: ？因为我们是一家那个设计培训公司嘛，所以说我们主要的工作就是做培训。那么我们呢也经呃我们也经营了一个订阅号，这个订阅号叫研习社，设施设计的社啊。那这个订阅号那个运营将近三年多了，每周呢都会更新一到两篇内容。呃，当然这每个内容都是我们老师自己制作的，呃不会说去转载别人内容啊。呃，其实这个订阅号它的内容产出是没有经济收益的，但是吧，这个确实是我们的呃主要工作。然后第二个就是线上培训班，然后再就是一些什么付费的套课啊。呃,呃，主要因为我们是培训公司嘛，所以说主要、嗯、主要的工作还是做培训。嗯,嗯
0: 工作里面，要不您给大家先聊聊，就是咱们这个关于课程啊，呃，主要是哪方面的课程呢、啊嗯？呃
1: ，是目前为止我们开的课，呃，主要是这个呃线上的培训班，是那种直播性质的，比方说那个一周上两节课，每周从呃不是从啊，每每周是周二和呃周一和周四。呃，周一和周四这两天，然后晚上八点开始，然后一般都是这种直播的。目前为止是，呃，主要的这么一个内容吧。然后内容就是偏，呃，这个平面版式类，比方说这个画册、杂志啊，然后电商网页啦，然后海报、书籍、导师，就是偏这种平面设计类比较多的。而且主要就是，呃，虽然说这个领域比较多，但实质上，呃，都是平面设计的核心内容。而且呢，都是大部分初级设计师他的一个痛点、嗯。我就举一个最简单的一个例子哈、啊，比方说，呃，我们给一个电商设计师啊、呃，他是他是专门做电商的，我们给他让他做一张名片，我相信很大概率他是做不好的。嗯
2: ，呃
1: ，所以说其实这也是我认为初级设计师他的一个痛点。所以说我们这一块呃，主要的就是那个领域比较多，但是实际上。讲的是平面设计的平面设计的核心内容
0: ，就是平面设计、泛平面设计领域里的一些通用知识，对不对
1: ？哎，对对对对，而对，而且是我认为，呃，这些知识它都是相同的，都是相同的。我一直都是我一直都是这个观点，嗯
0: ，就、嗯、视觉设计、嗯，像互联网现在我们都叫视觉设计，其实视觉设计也就是咱们传统的平面范畴的这个设计啊，然、嗯、然后啊、嗯，对，它只
1: 是平面设计里边的一个分支领域，呃、嗯嗯，一个分支领域，呃、嗯。嗯
0: 然后今天咱们这个对话之前，其实我在自己的朋友圈里小范围的、呃、也其实也发过，然后就有真是就有一些呃 K 先生的学生，甚至说他没他没有上过你的课，但是他确实是在账户关注你很久了，他他们就是真是一直在推荐说某某某某某某某某某这这些人气大 V 里面，真正就有一个 K 先生，呃一直被我就是我被推着走，推到今天有这么一个对话。那咱们今天所以咱
1: 俩认识也得感谢他们，是吧
0: ？对呀、啊，你
1: 你你漏乡音了
0: ，没忍住，没没忍住，嗯。那你哎，那 K， 那我嗯、呃，那我在这里应该叫你 K 哥还是叫 K 先生？我觉得 K 先生有点怪，但是直接在这里叫 K 哥，我也觉得有点怪。K 先生嘛，还是叫 K 先生哈，嗯。嗯叫 K 叔也行，咱<笑>俩我算算个便宜。嗯<笑><笑>，那那个那 K 先生是大概做这个课程，现在是做了多少年了
1: ？我我我想一想啊，我你要说年份吧，四五年，因为我加入战库的时间也就五年左右吧、哦。我入战库比较晚
2: 、哦呃，相
1: 对于其他人比较晚一些。呃，这个做培训应该是五年左右吧，五年左右。其实真正做培训。是不到五年 的， 嗯， 因为我是在账户之后我才去做的培 训， 因为我发 现， 哎， 原来我的内容大家还是很喜欢 的， 嗯， 呃， 所以说之后感觉这个方向也是可以去尝试一 下， 嗯， 所以说应该是不到五年的。
0: 那 K 先生在做这个纯粹的这个全职的这种内容跟设计培训之前是设计 师，
1: 那就是设计 师， 对对对对。那而且而且做了能有十年 吗？ 因为我大学学的就是这个专业
0: ，嗯，像你做了这四五年的课程里面，有没有什么你觉得有趣的故事啊？跟学生之间就难忘的故事，或者是说，呃有没有那些学生现在跟你这有这种所谓的师生关系之后，现在确实是在这个领域里发展的比较好的这些故事，给大家分享一下
1: ？应该怎么说哈？我觉得，呃，你说有意思的事儿、有趣的事儿吧，我认为几乎是没有的。因为我认为说做培训呢、啊，以我的呃亲身感受，我感觉做培训是非常非常苦的
2: 。嗯。因
1: 为说你要对得起这个学生的学费和信任，这个不是因为咱俩这个访谈是公开的，我这么说，嗯、我在公司里边跟同事也是这么讲的。嗯。就是我们第一要对得起学学生的这个学费，因为有一些学生，这也是我非常不主张的一件事儿、啊、哈。呃，他们为了报这个班儿，包括报这个培训班，好几千的这个培训班哈、啊，他们有很多人，他们会选择贷款。嗯。嗯你知道吧？我是非常不赞成这件事的，嗯、而且我跟我跟他们还讲过，我说你真正想学的话，有很多不花钱的学习方式
2: 。
1: 嗯有很多这种方式。
2: 嗯
1: ，所以说你就得，你你为了对得起你为了对得起他们吧，你就得去绞尽脑汁儿，你去想上课的这个形式和内容，嗯，就是你去想用什么方式能让他们真正的懂这个东西。因为线上的培训班，那个我不大宝，我不知道你是不是那个。这个大学学的是这个专业哈，对我也学这个专业我呃，你也是学这个专业的对吧？像咱们上学的，嗯、像像咱们上学那个时候，都是好几年才学了这么一个基础皮毛的东西。嗯、但是目前为止，有很多他都是半路出家的，他都没有经历过，嗯呃、咱们那个那个时候的这么一个，呃，成体系的这么一个学习。嗯、那么你想要在三个月里边让他们真正的有一些变化，或者有一些认知上的变化的话
3: ，
1: 你一定是需要。费点力气、费点脑子
2: 的
1: ，所以说，我认为，在我的这个工作当中，嗯、有趣的事儿，我认为是没有的、嗯。很多都是给我留下的回忆，都是比较苦的。你说那个让我很骄傲的学生是吧？
0: 对，有没有这种现在就是真正发展，经历了这次学习之后，现在在行业里做的也比较好，或者是事业上，或者是真正小的改变了他的这个人生的一个小路径
1: ？嗯，你要说有的话，肯定是有的，肯定是有的。嗯，但是吧。你说让我去评价，呃，我教出来的优秀学生，他们现在什么改变他们的这个生活路径啊，或者说让他们有一些呃生活上质的提高啊？我认为要让我评价这件事儿吧，有点欠妥。我说些原因哈，说些原因啊。首先，第一个就是我们拿这个培训班举例子，啊，报我们班的这个学生，他肯定都是基本功都存在问题的，嗯啊，而且呢，以我的经验，就是他对平面设计的认知肯定是有偏差的，嗯。那我们做的是，在三个月的时间，让这个学生知道，想要做好平面设计，你需要往哪个方向去努力？嗯，你需要看什么？呃，你需要呃，在日后你需要练什么？呃，让他们在这三个月里边具备一定的设计理论储备。嗯，啊，然后呢，让他们对审美有一个很好的一个认知。其实变相这三个月帮大家。节省了好多年的时间。其实我认为我们我们最大的一个用处是在这个地方。然后毕业以后呢，我们还有一个社群，就是可以给他们一个持续学习的这么一个环境。嗯。但是刚刚咱俩说那个话题啊，我们要知道是什么呢？就是设计的从这个呃设计的初学者啊、呃、第一个阶段到他能让老师感到激昂呃他能让老师感到骄傲的这个阶段。用三个月可能吗？我觉得是不可能的。啊、如果说我说如果我说是可能的话，那我太不要脸了。呃、所以说，我所以说，我认为哈、啊，但凡能让我觉得骄傲的学生，那一定是他日后人家下功夫了，跟我没有什么太大关系。哎、我认为这个就是我的一个心里话，就是我当时跟他们说的，我说你们将来谁干好了，谁干得多好，跟我没有什么关系，因为那是你日后努力了，对吧、嗯？呃，你要说。呃， 成就感我确实 有， 包括这里边有很多这 个， 呃关系处的非常好的学生 吧， 那个没事还会那个联 系， 其实有很多都会跟我联 系， 包括我抽烟 嘛， 那个时候有一个学生杭州 的， 我俩处的也特别 好， 他那个呃不让我抽 烟， 让我抽电子 烟， 然后之后那个他给我介绍途 径， 他帮我 买， 就是当然是我给他钱的 啊， 当然我给他钱不是说我是。我是不收学生东西的，
2: 嗯,嗯，但是
1: 吧，有些学生他非要给你东西，然后变相的去问，那你说我们单位人还是呃十多个人嘛，有的时候你守不住，你知道吗？所以这些东西吧，都是小事。过年给你拜年啦，然后有的学生专门坐飞机过来看你们，啊、嗯嗯呃，看我们呢。我觉得这些小的这个成就感就已经很不错了，呃，就已经很很不错了，嗯。
0: 就我相信咱们的这个听众里面啊，真是肯定有一部分人真正接触过 K 先生。然后前两天我在给大家做小预告说要跟你对话的时候，有一个算是听众给我留言说 K 先生是一个真正的啊、呃，就是真是为学生着想的，在这个领域里面，呃，说你特别实在。但是我我因为我没有跟你进行这场对话之前我不知道，但是但是我觉得这一两个话题聊下来，我还真觉得。咱们这位所设计前辈，把所有的东西其实都在呃归功在这个呃个人身上。其实你把自己真正是放在了一个呃一个对立面哈、啊。我真觉得哎，就听下来有一点，我不知道应该是说感动还是有一点，反正我就就是真诚。反正我觉得挺真诚。其实我觉得这个东西
1: 它就是一个非常客观的东西。我们为什么要说假话呢
2: ？
1: 嗯，你就是无论谁问我，或者说我跟那个。你想啊，我跟公司同事我都这么说。嗯，哎
2: <笑>
1: ，因为确实是真这么想的。你只要成就人家了，人家记你的好，或者是怎么样的、嗯，那是人家的事儿。嗯，对吧？我我肯定不会说厚颜无耻的说哎，谁谁谁是我教的，那我觉得太过分了。而且这个人他的，而且这个人他的成长、嗯，他不光是靠他的专业知识，他想让自己的生活变得好一些。嗯，大宝儿，我肯定相信你认可这个道理。嗯，他。不单单是靠他的靠他的专业技能，他肯定还有别的东西。呃、嗯
0: ，是怎么一个契机啊？就是你你决定就是在站库做一些偏版式设计的内容呢？然后到如今就是真正的就是把这些内容变成一些甚至一些教育的课程分享给大家的呢
1: ？这个也是跟我的这个工作经验有关系，因为我有过十年的工作经验哈，这十年我什么都接触过，我做过网页，做过那个呃那时候电商。倒没有说那么发达。
2: 嗯，
1: 我做过网页，做过 DM 传单，电商就是 DM 传单的演化版、线上版。
2: 嗯，啊、
1: 呃，那个时候那个没有电商的时候，呃，咱们那个呃商场啊，或者说客户他想推销什么东西，他必须要印 DM 传单。嗯，呃，所以那个时候做过这个东西，然后也做过呃，包括现在字体设计、logo， 然后那个我包括部长我也做过。我基、嗯、我基本上，呃，我什么行业都接触过，这十年里边，而且呢。我感觉我的这 个， 呃， 过稿率是比较高的。
2: 嗯，
1: 就是这 个， 我我认为一个好的设计 师， 我不是说我是好设计师 啊， 就是我认为我我有很多地方是有欠缺的。我认为我衡量一个好的设计师 呢， 呃， 他不单单他能设 计， 他能设计稿 子， 他也能把稿子卖出去。嗯， 呃， 所以说这 个， 我认为我成功率比较高的一个原 因， 就是一方面设计还可以 吧， 然后另一方面 呢， 就是。呃，我感觉我的卖稿能力还是比较强的，就是做提案呢、啊，给客户写稿啊、嗯，这方面比较强的。所以说，呃，这两方面加起来，那版式设计是最适合我的，因为我什么、嗯、我真的是什么都喜欢
0: 。那你是
1: ？所以你叫我取舍的话，我很难取舍一个我不想
2: 说的一件事
0: 。嗯，嗯那那个，呃，那你像你说版式设计是你比较喜欢的，或者是说是现在你决定要做的这个内容哈？那你是怎么理解版式设计的呢？嗯
1: 版式设 计， 你如果说狭义的理解的 话， 它应该是属于一种编排设 计， 就是它更多偏向于这种做呃这种文字编排类 的， 呃， 像画册呀、样本、杂志 啊， 或者说这种单页 啊， 以文字编排为主 的， 我认为是这个呃相对于版式设计的这么一个狭义的一个定义啊。但是其实如果说我们要深究的 话， 呃， 版式设计它也是平面设计里边的一部 分， 对 吧？ 那么平面设计里边还包含了那个图片。图片应用，当然版式它也包含图片应用所以这个东西我不愿意去狭义的定义这个东西，我还是比较愿意广义的去定义。你说什么什么领域不用版式设计呢？我们做一个 UI 界面，你里边是不是需要用字体啊？对吧？对你是不是需要考虑它的行距、它的字号、嗯呃，然后它的这个字体粗细度的选择、它的布局、嗯呃、它的照片，嗯我认为这个这个东西它都会用到，都会用到的。那包括我们做一个那个字体设计，那么里边那些副空间，它的这个副空间就是我们看不见的东西。那么在板式设计里边非常重要的一个东西。嗯。所以说，我认为这个板式设计，它的，是任何一个平面设计师，你想要呃在这个行业里边取得一点点成绩的话、嗯，你不可能绕开这个环节。嗯嗯
0: 它其实有点像什么？就是我今天在跟你对话之前，我我这个问题其实我自己也想过，我怎么理解版式设计呢？我认为它其实就是，呃，所谓信息的一个整理跟传达。那跟广告设计还不一样，广告设计可能有创意在里头，但是版式设计可能更多的是偏信息的整理，嗯、可能都是一样的内容。你你想突出什么、嗯，那你就通过你的这个专业，让人先看到什么，或者是啊让人后看到什么，这可能这就是、嗯、对吧？这就是一个版式的设计。然后它这个是一
1: 个前提条件，嗯，对
0: 。然后它又又渗透在基本上是所有视觉范畴里面一个，算是一个股价性质的一个、嗯、一个。一个技能吧，是吧？好像，嗯，好像除了这些什么工业设计、什么建筑设计这种视觉范畴里的东西，好像都得需要版式设计。所以我我倒是跟一些年轻设计师说，呃，版式设计还真是做好设计的一个呃最基础的，甚至隐藏在后面的一个专业积累。对对对、嗯，包括说现在的那个互联网里面的一些用户体验，用户体验里面好多东西，你是希望啊，这个东西它看完之后，它它找到这个行动按钮、嗯、进行操作下一步，那这个东西其实也是、嗯，我认为其实也是平面设计里面的版式、嗯、设计里面的一个呃互联网化的一个设计
1: 。然后那个版式设计，其实你刚刚说的很对，就是一方面是信息的整理，另一方面我觉得，嗯，同样是信息的整理，嗯、那么你是否能给它做到美观一些？嗯，那比方说，我认为信息整理最成功的典范，就是咱们现在看到千篇一律的这个店招。嗯
2: ，
1: 我们看那种超市，千篇一律都是那个样子，那它、嗯、它就是很典型的信息整理成功的样板。嗯，只不过它不美观而已，对吧？就是我这块，我对他的建议就是既要，呃，做的对，又要做的美观。嗯
0: ，好像你的学生，呃，都知道你。你说的这句话，我就听到过你的学生跟我跟我说过，说这是跟你上完课之后他认识到的一个，就是一个比较深的一个印象的一句话嗯。嗯，其实你看啊，咱们这一直在聊这个课程，包括说版式设计啊，其实很多人，很多站库的人气设计师啊。都多多少少的可能在在有一定的人气积累之后，都会选择一些自己比较擅长的这些内容进行，不管是分享也好，还是真实做成课程也好啊。您觉得，包括说版式，甚至说呃品牌的里面的什么 logo 方面的一些设计，也有不同的这些课程嘛？相关的这种呃同类课程，你你觉得就是你跟其他的这些呃不一定是站库里啊，就是行业里面的其他的这些同类课程里面。最大的差 别， 或者是有(笑)什(笑)么你认为的有有不一样的地方是什
1: 么？ 嗯， 你说不同 吧， 我感觉在这个语境下里 边， 如果说不同的 话， 一定是你比人家好在哪儿。
0: 也可以 说， 好像是哈。
1: 呃， 我觉得不太好比较。这个行业里边有很多好的老 师， 比方说那个小波、刘恒、宾客、杰克、嗯， 呃， 开心老头、牛魔王、周大杰。他们身上有很多需要我们学习的地方，嗯，也很优秀、嗯。那我认为最大的区别就应该是我们方向不同了，所以说，呃，策略不同，嗯，有可能是我这边那个平时产出的教程比较多一些，免费教程比较多一些，
2: 嗯
1: ，所以说那个，呃，账户粉丝能多一些，但不代表说我们那个教学水平和那个设计认知就比人家强多少。嗯，我们这边还是就是以平面类、版式类为为主项的这么一个行业啊、呃，这么一个这个这个公司，嗯，呃。大家都有好的地方，都应该互相学习。但是也确实，这个这个你可以去，你可以考虑删掉哈。嗯。但也确实有一些同行在敷衍我们、嗯、啊，在模仿我们。嗯嗯嗯，有些其实挺过分的，你知道吗
0: ？可以聊聊不？
1: 我我可以我我可以聊，真的就有有些很过分的模仿我们的东西哈。嗯。他能从标，他能从这个整体的版式布局、那个，
2: 嗯，
1: 到那个你这个你肯定你肯定得剪。
0: 那咱可以再聊一个啊，其实，在站库上这个人气排行里，呃 ，K 先生应该是能排上前十的吧？我好像是第三吧。那前两名，那前那第一第二是谁啊？
1: 我我记不住了
0: 。我第一是，
1: 哎，我也记不住了。第一是不是刘宾客呀
0: 、啊？曾曾经好像是刘宾客阿门，好像以前。
1: 阿、啊、阿门是有他的，但是我记不住了，这个我真记不住了，因为我、嗯、我其实说实话，我我不太关注这个东
0: 西。嗯，那作为这种我真不太关注。<笑>那作为这种人气大 V 啊，就这种人气大 V 是一种怎样的体验
1: ？我因为我都记不住了，你说我能有啥体验？
0: <笑>就是我我在想的是哈，就比如说，嗯，嗯因为你看啊，你你一直在说你是一个。设计教育的一个从业者嘛，所以我在想说，你做了这么多的事儿、嗯嗯，而且而且是专业类的事儿，你的那个人气又这么旺，会不会有一些商业项目就找到你就想让你做
1: ？
0: 嗯，有，那那有一些这种项目，你就给怎怎么处理呢？直接就拒了，还是说也也其实也做一些商业项目
1: ？我会我会挑项目，比方说那个这个具体说。这个怎么说？我我会挑东西，比方说这个项目它比较好的话，那个然后那个书封设计
2: 、呃，嗯
1: ，然后那个我我们这边有一个学生，他是，呃，人民邮电出版社的一个编辑，嗯，然后他这块就一直希望我们那个参与他们的那个竞标嘛，对吧？嗯，呃，一般像这个东西，它的费用很低，才两千块钱，嗯，但是我们愿意去做，
2: 嗯，因为这
1: 个，呃，他第一个是他的这个传播效率比较好一些
2: ，
1: 呃，然后第二个吧。谁不希望自己做的东西能被更多人看到 呢？ 还有一个就 是， 呃， 做书这种东 西， 它牵扯的精力比较少一 些， 因为我们现在 哈， 主要的精力就是在培训 上， 嗯， 真的很难很难 去， 你去抽点时间 去， 呃， 接个什么项 目？ 因为目前这个东 西， 如果有时间的 话， 我宁愿去想怎么去把内容更新一 下， 把内容再完善一 下， 嗯， 让那个呃下一期的学生他能有更多的收获。就是现在为止，目前碰到的就一个最大的困境，就是我特别想接项目，嗯，我特别想去做这件事但是目前公司的人员还是不够的。
0: 嗯，我们现
1: 在是十十五六个人嘛，现在，嗯，嗯还是不够
0: 的、嗯。那现在就是主要的上课的老师是以你为主，还是说，呃，就是是只有你自己呢，还是说你的一些就是同事们也会分担不同的内容，就是讲课的、嗯。我这
1: 边主要讲跟海报和这个。画册 呃， 字体编排这一块 嗯， 然后我们这个培训班里面有一个专门讲网页的老师 啊， 然后有一个专门讲电商的老 师， 然后还有一个是那 个， 因为我们是呃上课不是周一到周周一和周四 嘛， 嗯， 然后其实中间周二和周三有的时候啊会在那个呃群里面会给大家做一些那个分 享， 然后分享都是别的老师来分享啊。还是我们这边是一般是最少是四个老师一起合作，我这边是能占两个月的时间
0: 。嗯，就是其实现在就是，呃，有这方面的项目，但是人员跟精力腾不出来，是吧
2: ？嗯，对对对对对
0: ，我
1: 我是非常想去做这件事儿的
0: 。嗯，那那像像你说，你现在因为有很多经、呃，大部分精力哈，大部分精力都都用在这个，就是说还是说内容跟这个课程质量上嘛。所以我就想，就是我想问，嗯，就是像你，就我们的一个常规性的一个，呃，一个必问话题，就是像你的日常的一天是怎么度过的
1: ？早晨五点半六点，那么样能起来，有的时候呢五点起来吧。然
0: 后，
1: 哎、然后上，因为因为那个，嗯，因为确实是没有时间，你知道吗，所以早晨自己去。看点东西然后到公司就不是我的时间然后晚上回家能稍微休息休息
0: ，啊，那个基本上不，咱们可以 ，K 先生可以把这个时间颗粒度再拆的细一点，比如说你常规的一天啊，就是早上通常来说是几点起，然后从早上到晚上这一天的一个日常的工作内容，可以给大家聊聊不
1: ？工作内容就是一般上午、就是
0: 、嗯。就是我是不固定的，嗯，我给你举个例子啊，就比如说我是习惯，嗯，五点起，然后我的一个习起来的习惯说干什么干什么，然后几点钟到公司，在公司会干些什么，然后中午会休息多长时间，下午会怎么样一个工作状态，到几点一般都会离开公司到家里喜欢干点什么，然后几点钟睡觉，差不多是这样的。你可以给大家描述一下，其实可能我不问你，你也没想过这个问题。呃
1: ，早晨五点起床呗。呃、嗯，有的时候能五点半吧，六点怎么样？但是都起的是稍微早一些、嗯。但是有一个前提啊，如果说头天晚上喝酒喝多了，那第二天肯定起不来。哎，然后呵呵，然后那个上午有的时候去公司能晚一些，因为我在家里边有些工作啊就没法走，你走了就断了。所以有些时候到公司里面九点九点半都有可能到公司。嗯，那么到公司的时候，你上午肯定会有一些工作需要问你。或者你需要看看别人的工作，嗯，然后中午吃完饭，其实我中午很少休息，嗯、我中午是很少休息，嗯，我基本吃完饭就工作，
2: 嗯
1: ，工作到这个呃下午就有可能会准备一些这个培训的内容，然后晚上吧，晚上基本就休息了，呃，我因为我不希望一天太累，太累的话，真的我觉得你人活着你图啥呢？你说，呵呵
0: 但是很多设计师其实真正就是。进入状态都是下午开始到晚上，上午反而说有一些东西都是在，嗯、呃，做设计前期的一些准备，比如说一些资料啊，一些沟通。真干活的时候，还真都是下午或者是晚上。那晚、个、上那个平时你平时是几点睡觉呢？呃
1: ，有的时候十一点十二点
0: 吧，怎么嗯。哎，那有没有考？就是有有没有人问你啊？为什么天天要起那么早呢？
1: 因为没有时间
0: 呢， 就
1: 是这也是我最可悲的一件事。我看你问我那个问 题， 有一句话 说：“ 我现在的生活是不是我所期望 的？” 嗯， 我我我说实 话， 不是我所期望的。
0: 嗯， 为什么 呢？ 我
1: 因为我当时做培训的目的是为了让自 己， 因为我特别热爱设计嘛。我当时做培训 是， 我可以有时间潜心去研究跟设计有关的一 切， 呃， 包括设计的背后逻辑。有很多东西我都想去研究
2: ，但是所
1: 以说我说做培训的话，你可你你真的很有可能你会成就自己，成就他人
2: 。嗯，
1: 前期呢确实是这样的，但是后期这边你就人他就是矛盾的，对吧？你说我还能把公司关掉去追求自己理想的生活呢？我不可能这么做的，对吧？因为都已经到这个阶段了，你也看是，你也看到了自己做出了一些成绩，然后公司。还有这么多同事信任你，跟着你一起干，那你为了他们，你也不能这么做。所以说，我现在有有些时候早晨起来，那是因为仅存的这点设计热爱，我不想给他丢失的。嗯
0: 。那你一般早上的这段早起的时光是几点到几点？就是给自己的一个充电时间？
1: 呃，一般都两个小时吧，五点到八点、啊。然后有些时候如果干不完的话，还能再晚一些。
0: 是在做东西还是在看东西啊？呃
1: ，做和看都有，有的时候还看书。啊、我早晨我有一本那个王受之的那个，呃，世界平面设计历史、啊，呃，那个我都已经看一半了。那个就是早晨看，拿放大镜看，因为字太小了
2: 。
0: <笑>嗯，哎呀，其实我觉得设计师能起早的人不多。然后我呢，有一个阶段也是早起，早起进行一些工作。但是像我们日常的工作。加班的时间特别不稳 定， 有可能一到某一天你起得挺 早， 本来你想计划着晚就是早点睡 嘛， 但到了晚上可能十一二点你还没到 家， 结果你的作息就打乱了。打乱之 后， 你第二天就给自己找了个理 由， 说哎 呀， 要不第二天就晚点吧。结果其实我这个早起习 惯， 我就特别想就是可能是六点或者五点半起 来， 但是一直都就是这一块做的也不好。
1: 其实设计师晚上工作比较晚。呃，晚上有状态，这也是行业属性
0: 。
1: 嗯，你客户陪你改稿的话，或者说客户给你修改意见的话，他不可能早晨五点钟给你修改意见。嗯，他一定是晚上
0: 。你说到这个哈，就是我想到了以前我在腾讯的时候，我们腾讯就是深圳那边有一个总监，那他就是在腾讯十几年了，我在腾讯那会儿他就十年以上了，然后他就是做 QQ 的那个。就是最早期做 QQ 的那一波人里面的一个特别资深的一个，到现在应该是应该是专业线里面，可能都是第一的最高的一个总监了。他就是来腾讯十年，现在都十几年了。他身边跟着他一起的那些小设计师们就特别特别佩服他，然后就说那个都叫他叫大师。可能有些同同学同听众都知道是谁啊，叫叫大师。然后嗯。我当时我去腾讯那会儿，人家都在那那么多年了，我不知道为什么都叫,叫,叫都叫他叫大师嘛。他就是说，首先呢，就是他专业特别牛逼；第二呢，是腾讯其实是一般上班时间都是十点钟左右，然后他是一直都是早上七点钟到公司，他就是这么多年一直都是七点多钟上到公司。然后有一次他在一个对外的一个公开的演讲里，他还聊过，他说我每天都要让自己差不多七点多钟到公司。第一呢，就是不堵车。他特别觉得堵车的这段时间是对生命就是一个极大的一个浪费，因为在大城市，像我现在到公司的就是那个路上嘛，本来就是开车二十多分钟，半小时，但是堵车我能堵到一个半小时到两个小时，这、就是这、就是真的。然后他第二呢，他就是说，呃，我我我，哎，我我插一句，你是开车吗？我啊，嗯，然后结果就结果那我就转回来，结果结果那个人就是说。就是不想浪费时间，再就是他每天也是到七点钟到公司的时候就开始提前就开始工作，所以他基本上也是晚上加班不多，但是他把时间都用在早上。这么多年，这个特别好，这个特别好。嗯，所以挺一直都是他在腾讯他的那种在设计领域里被人家这种这种这种地位吧，一直都是就是膜拜敬、嗯、仰，你知道不？嗯，所以我觉得设计师能起早。我怎么说呢？就是能把洗早这件事做好，啊，一般也没有什么做不好，真的，我是这么觉得
1: 。其其实他刚刚说，你说加班为什么要加班呢？就是我有的时候真的是不太理解。就是如果说我早一点去把这个工作做完，嗯、我早一点去对接这个东西，除非是呃突然间来的工作，那你没有办法，你着急的活你没有办法。你大部分如果说按照既定计划去来的这个工作，你你为什么去赶早不赶晚呢？嗯。
0: 怎么说哈？嗯，说到这个话题上，我我来聊。就是第一呢，就是有些需求给的晚，就是因为互联网、啊、我知道像我们像我们互联网，有的时候是你上午都是别的什么团产品运营在开，到到下午了，哎来了。第二呢，就是你给的给的设计给完之后呢，他们反馈的慢，反馈的时候也比较晚。第三呢，整个互联网的作息都是来的晚，弹性工作制，所以呢。你你你上午来的晚，你走的时间呢，你就不好按时走。哎，那 K 先生，那我问一下，那你有没有就是工作之外的一个就是爱好
1: ？我工作之外之外的爱好就是愿意打游戏
2: ，<笑>
1: 然后那个、嗯、我,我买了一个那个 PS 4嗯，然后会在里面玩一些那个足球游戏，嗯，嗯
0: 那,那然后那个
2: 嗯嗯，你说你说
0: ，那你觉得你打游戏的这种？就就是你说你这是你的爱好嘛？所以你觉得这种这种游戏的爱好给自己带来了什么
1: ？带来了一种虚假的休息状态
0: ，但其实他也没有身体上没有得到休息，是不是
1: ？呃，没有得到休息，就是你玩游戏的时候，就我玩游戏的时候都是很焦虑
2: 。啊、
1: 嗯，我最近发现了自己这个状态，就是你认为你在休息，其实你没有休息。嗯，你你一直在焦虑
0: 。这个就跟。像有些人不玩游戏刷抖音是一样的，呃，都是一样的，就是感觉上我是干了两个小时在休息，对，然后工作、嗯，然后看看抖音吧。其实把时间给杀掉了，但是自己的休息也没有得到，然后可能可能那个价值上也没有也没得到什么那什
1: 么。就我其实我最近我在检讨我自己的这个休息方式，
0: 嗯
1: ，因为我觉得应该认清自己在逃避什么。
0: 嗯，那你觉得，你说你焦虑，你的焦虑的源头是什么
1: ？嗯，焦虑，我我知道我焦虑的源头是什么，我也知道该怎么解决，但是我也知道这个解决方式短时间内解决不了，这是我自己心态的有一个问题。我还反正我认为这也是我的优点嘛，就是我能知道我我能知道我自己，呃，目前这个状态是什么状态？嗯，呃，自己这个事儿如果做时间长了，我知道是不对的，我能意识到。嗯，我也能意识到自己不是点在
0: 哪儿。哎，好像每个阶段都有不同的焦虑哈、啊。其实之前想问你的就是在这个时代下，有没有自己让自己，就是这种浮躁的时代，有没有让自己能够安心下来的一些方法跟建议？那回到这个问题上，其实 K 先生你也在焦虑，你也可能处在这个浮躁的时代下，可能自己也会有一些某个对某个对某个事情的浮躁，是不是？
1: 对，因为这个大环境是这样的，就是我们没有办法说清者自清的去跟这个环境去抗衡
2: ，跟大环
1: 境抗衡是没有好下场
2: 的。嗯
1: 嗯。呃，一方面就是我这边在努力的调整我自己的状态，我认为我是不浮躁的，但是不可能一点浮躁、一点焦虑没有。嗯
2: 。我认
1: 为一点浮躁、一点焦虑没有的话，这种人基本上是在停尸房里边待着的。嗯。嗯、呃。只有死人他是没有焦虑和浮躁的，都有，只不过是是,是多是少。嗯，呃、嗯，就比方说，现在我们能做的是什么呢？我们能做的就是，我们之前也跟学生讲讲，所以我明显感觉到就是比我浮躁的人多多
2: 了
1: 。嗯，多了，太多了，就是他们不知道为什么着急。就比方说，我刚刚我检讨我自己，嗯、我认为我所谓的玩游戏吧，晚上玩游戏的时候，我认为那是。不是休息，那是没有任何意义的休息。嗯，也很累的，对吧？那其实这是一种浮躁，呃，这是这是一种浮躁。啊，那么有很多人，他们的选择方式更激进。嗯，比方说，我们知道了，刚刚我说我意识到了，玩游戏，他不是在休息，啊，然后也你也不可能说通过游戏学到什么人生哲理，这是基本不可能的，这是啊。然后呢，有一些人。然后说看那个，看教程啊，看教程、嗯。那么呢，以我的经验，呃，但凡标题起的好的，呃，它点击量都高。啊、呃，但凡是激进的标题，呃，点击量都高。这证明什么呢？这证明就是人着急嘛。嗯，对吧？嗯、像我们有的时候，我们对像我们的内容基本上都是、嗯、我们所有内容都是自己做的，而且真的是很用心的在做这些内容。嗯。但真正的来讲，我们现在订阅号做了能有，呃，三四年吧，订阅号三四年，我们进订阅号的时间也晚，嗯、我们做了三四年的这个订阅号，呃，粉丝量，呃，这期间是三十多万了，嗯，这个增长我认为是很快的，在订阅号的一个末期下滑的阶段，那是很快的，很快的一个增长、嗯，但是实际上，观看我们每周教程的人，一周下来也就一万多一点，
0: 嗯。嗯行业属性就是这个，现在这个时代都这样的，好像是呃万分之多少啊，这一个点击率
1: 。呃不，但是这个东西同样呢，就是跟我们横向呢还有那么几个人，他的粉丝量跟我们差不多，嗯，但是呢，他就是会蹭热点，嗯，呃什么热他蹭什么都把火星都蹭出来了，嗯、但是他的阅读量就比我们高多
0: 了。哎呀，你这个，你这种、呃，所以说。做事的这个跟我、嗯，或者说我跟你的一样，我从来都不，我写东西或者聊东西，从来都不蹭热点
2: 。嗯，对
1: ，就是、我认为我们做内容的不要去蹭热点，你蹭热点，你能、嗯、就是你说你看这个热点以后，你是热闹的，而且现在我最不喜欢的是什么标题呢？嗯，呃，设计师骗炮、啊、然后呢，设计师那个甲方不给钱
2: 了
1: 啊，都说这些，那怎么这么倒霉的事儿、嗯，我怎么就没经历过呢？嗯。嗯有些时候就是为了点击率嘛，为了博眼球嘛，嗯，然后呃那个你还没有分辨能力，你就跟着看，然后呢你也生气，你也起哄，嗯。但实际上，你所有东西都结束之后，留给你的就是一地鸡毛，嗯，你啥都没有，嗯
0: ，就是安安静静，其实安安静静做好自己的本职工作，其实
1: ，对对，你知道自己擅长什么，嗯、你知道自己擅长什么，嗯、而且，你要是认定一个目标的话，你坚定不移的去走下去，嗯。哎，咱俩今天这个话题比较沉重一些
0: ，嗯、不沉重，不沉重，咱继续啊，然后咱咱咱继续。那那 K 先生，那你有没有自己比较崇拜的设计师呢？就是或者说是身边的同、嗯、同事朋友也行，或者是那种所谓的大师也行
1: 。我说实话哈，各行各业，因为我喜欢足球嘛，呃，所球里面有这么多巨星，呃，就是我从小到大，我真就没有崇拜过谁。因为我定义的崇拜是信仰
2: ，
1: 嗯，而且我我也认为说，任何一个人吧，他哪怕他再好，我们都不要神话他，因为你神话他的话，你就把他当做你把他当做信仰
2: 了，那
1: 么人无完人，是不是？但是我认为，就是我虽然说没有崇拜的人，但是我认为有太多的公司和个人值得去学习，
2: 嗯
1: ，那么如果说你现在想知道，或者大家真的是想知道的话，可以关注我们订阅号周三的内容。这个广告打的是不是很巧妙，对吧？因为我们周三的内容基本上都是去嗯讲优秀的设计师
0: ，嗯，
1: 嗯优秀的设计师，优秀的设计公司
0: 。但是，那我我嗯嗯，就是如果常听我节目的听众大概都知道哈，我我指的这个所谓的崇拜设计师，嗯、呃，他其实并不说是所所谓的偶像哈，他并不是就是像嗯、呃、咱们粉丝跟。跟那个明星之间的那种关系，而是我我自己起了个词儿叫职业偶像。职业偶像就是什么呢？就是，可能我希望我在十年之后就成为像那个人那样子，就是不是说我是一个喜欢听刘德华歌的人，我未来也想成为刘德华。但职业偶像是我可能未来就想成为那个人，所以这就是我我把它定义成职业偶像的这么一个。一个一个一个，一个描述吧。所以我就会说，我我喜欢，像比如说某个设计师，他的风格是我喜欢的，我也想成为未来像他这样的做这类领域设计，然后引导过某一些，比如说有些人就做餐饮设计的，我也希望说能不能哎，我以后的设计也去做下一个像海底捞这样的一个设计师，那服装设计的，所以所以我就会经常说职业偶像是谁，但职业偶像有的时候还得给大家解释一下。那我就会把这个问题再弱化一像太
1: 多太多，如果如果是这样的话，太多太多了，太多太多了。你比方说在那个，嗯、呃，书籍编排这一块、嗯、书籍书籍装帧这一块嗯，我最喜欢的就是王志宏
0: 。啊对，我也挺喜欢他的
1: 。我说他太牛了，真的、嗯，就是我每一次看他的作品都想哭
0: 。我也觉得他，我觉得
1: 太牛太牛
0: 了
1: 。嗯，你知道吗？就是你如果说
0: ，
1: 嗯，你包括现在我都不行。你排一个跟他一模一样的东西，你排不出他那个味道，嗯
2: ，
1: 就是你照着他做，你做不出来。好像他年纪也不大
2: ，哈，嗯，嗯
0: ，就太牛太牛了。我觉得他也挺厉害的。没有日本的设计师吗
1: ？日本日本的设计师也有也有，但是日本的设计师怎么讲？嗯，我。而且我也想借你这个平台，我跟大家说一下，就是以前我们那个我们的订阅号吧，呃，经常会分享一些日本的设计和设计师。嗯。呃，有这么一个留言让我印象特别深。嗯。这个话到时候你听啊，你看，如果说不好的话，你就给删了，你给剪掉。嗯。就是他说的是我说同样的东同样的一个东西，为什么你总推崇日本的东西，你不推崇？呃，我说我就不信国内没有做得好的嗯。嗯。嗯
2: 嗯嗯
1: 说你们这样搞文化输出好 吗？ 嗯， 就是非常理直气壮的跟我们去讲这个事儿。嗯， 就是我觉得 说， 你如果去崇拜呃日本的设计 师， 我真的希望大家去多看日本的设计。嗯， 因为都是东亚文化。我举一个最简单的一个例子啊。嗯。呃， 我春节期间我玩的一个游 戏， 呃， 叫这个《如龙》。嗯。呃， 它就是。呃，说这个日本黑道的这么一个游戏啊，它是一个线性结构的，呃，剧情特别好。然后呢，它的这个呃场地，就是这个整个的这个场地，呃，都是在这个日本东京这一块儿。嗯
2: 。
1: 然后这个人他可以在这个，他是完全还原于日本的这个那个叫神室神室厅，好像是。嗯。完还完完完完全还原于这么一个环节。然后当时我就是用这个人物去走，我看人家连那个。电招做的都非常漂亮，嗯，
2: 就
1: 是你说那我崇拜日本哪个设计师，喜欢日本哪个设计师？我认为很多我都很喜欢，嗯，我更喜欢的是他们这种能把一个很热闹的东西做的很美观，而不是给它做俗。我认为是个特牛。比方说，咱们讲说做促销，
2: 嗯
1: ，咱们做促销，一说促销字是不是得大，对吧？嗯，然后那个。呃， 用的字体一定的是那种这个个性字 体， 嗯， 字库字体 是， 比方说普遍的黑 体， 你是不愿意用 的， 嗯， 啊， 都得是用那种呃有这个字体设计痕迹的这么一个字库字 体， 嗯， 但是其实我们看真正的日本有有很多促销的东西做的就用正常的字体 做， 用颜色做的非常非常漂 亮， 嗯， 也能达到热闹的作 用， 但同时非常美 观， 嗯，
0: 说到这个 哈， 包括说。刚才你说的那条留言，我其实想说一个啥哈，就是我们几年一两年前吧，我们有有一次设计这面的有一个算是一个会，然后我们这边的一个老大就说说我们大家很多人都去过日本旅游过，然后有没有这种感受？就是我们走在日本的街头上，随便去一家小餐厅吃饭。觉得怎么吃都好吃，吃拉面也行，吃饭也行，吃什么寿司也行，就是没有特别难吃，就是找不到那种难吃的地方，基本上都觉得挺好吃。然后呢，呃，中国是什么呢？你会，你要是知道哪家店，你会发现这家店特别特别好吃。但是呢，你你走在街上随便进一家呢，可能碰见好吃的这种平均的概率就不像日本那么高。所以这就是整体的一个行业，就是可能日本的整体的这个设计。设计的深度和设计的高度可能高于中国多少多少分，但是呢，中国也会有这样的啊、呃，某个设计师或者某类设设计领域里面，就是可能就是不差，或者是他的这个专业层次已经已经在日本也能排得上行，可能就是这样一个意思。对对对。所以整个的日本的国民的这个审美也好，包括说呃，就是这种大众审美，其实可能都比咱国内要高一些。但是你说，你像你说王志宏，虽然他不能说是。大陆设计师吧，但是好像他的他的这个书籍的设计确实挺牛的。嗯、呃，有很多设计师，其实我们眼中的九零后，呃，如今正应该正是这个行业里的一个中流砥柱的设计师。然后有一些人呢，面临着所谓的这个职业的路径的转折点，比如说他想往这个更高阶的这个设计师上去走。那也有一些呢，就会在纠结说，呃，这种所谓的三十岁，如果要是不在行业里当成一个什么总监，或者是创业，嗯、呃，那设计师是一个做不成的、做不长久的一个一个一个职业。我不知道这种话题，像你怎么去看待？呃
1: ，就是转行的问题是吧？嗯，你这个问题准备的都是都是很有痛点
0: 。的，就是一个就是你看，如果想成为一个高阶设计师，那他需要具备哪些就是这些重要能力呢？两个话题，呃、两第一个第一个，那我
1: 提第一个先回答转行的问题。好，呃，我我认为这个，如果说你定义转行，如果说这个人呢、啊，他定义转行是指换一个行业，比方说我设计师，我换一个美容美发，呃，这种是我不建议的。就是你转行，你可以你可以去转一个跟这个行业有关的，并且符合你心里需要的这么一个工作。比方说像我，我是三十岁之前呢，我有十年的经验积累，嗯。然后呢，我我我今天我算了一下，我应该正好是在三十岁左右吧，
2: 好像
1: 真的是在三十岁的时候、嗯，我转了一个领域，但是跟设计还是有关系的
2: ，不单是
1: 跟设计有关系，而且跟设计的关系更紧密了。嗯，呃、嗯，然后呢？然后那个，我当时其实我本打算是在那个以前上一家公司干一辈子的，我上一家公司我干了八年。嗯。但是吧，最后这个公司它的这个发展方向和我，我所需要的这个方向偏差太大
2: 了，
1: 没有办法最后达成一个共识。但是呢，我还热爱这个行业，而且在我我那个年龄里边，呃，基本上机会啊、机遇都少很多
2: 了，嗯
1: ，基本上没有给没有机会空间，也没有机遇空间。所以说，呃，好就好在之前有这么多年的经经验积累。我选择了这么一个曲线救国的方式。那么做培训，其实对我来讲，最后的目的还是希望自己把设计做好。嗯
2: ，
1: 在这个过程当中成就了自己，你也成就了别人。所以说，关于转行这一块，我有以下这几点这个看法啊。第一个就是，呃，如果说这个公司它有发展前景，那这个发展前景是说两方面的。第一方面，公司它有发展；第二方面，你在这个公司里边，你也有发展。嗯，是有这么一个前提嗯。嗯。嗯如果是这两个前提都具备，我认为你坚持做下去没有坏处。嗯。呃，这是第一个。然后第二个呢，就是如果说你就是不热爱设计，那你不用等三十岁，你现在就转行。嗯。你钱可以赚，但是你这个时间你赚不回来。包括像咱们那个大王，你是八六年的对吧？嗯。我是八四年的，我现在明显感觉到自己的体力。跟以前不一样嗯，对，我明显感出来，感觉不一样了，就是没有劲儿了，有的时候，就以前，身体很身体很硬朗，对吧？还可以熬，还可以还可以作，然后现在不行了，现
2: 在
1: ，嗯，呃，所以说，如果你不热爱，你就赶紧转行，别等三十岁。然后第三个是什么呢？第三个就是我我这个人说话就是，我不喜欢拐弯抹角。我跟学生也是这么讲的。我说，当你在三十岁的时候，啊，我再直接点说，就是当你有这个想法，一定是你这个阶段你碰到困难
2: 了。嗯，
1: 而且这个困难不是暂时的
0: 。
1: 这说明什么呢？这说明很有可能之前没有正向的积累。比如你三十岁之前，如果说你一直坚持学习好的东西，一直在正确的方向上去坚持学习，那到了三十岁的时候，你的选择应该很多呀。比方说，我往上走行，我在我在设计这个行业，我往上走可以，我往左右走也可以，嗯，我可以转领，但是我依然在设计这个行业里边。比如，我可以从设计师到管理岗，我从设计师变成自由设计师，啊、呃，收入比以前多了，时间比以前自由了，然后我也可以自己创业，啊、呃，只要你有足够的积累，在30岁这个时间点，你应该不会为了生存去考虑是否转行，嗯。比方说那个，呃，是比方说就不说
0: 了，嗯，<笑>主要是哈，就是有一些，比如说在小小一点城市的设计师呢，他会觉得，嗯，大家理解上的这种所谓的管理岗，在他们这个城市里机会并不多，然后呢，他能够接触的、啊，就比如说我们节目过往有一期一个沈阳的小伙子，他一直想做个设计师。但是呢，他所有的话里话外，包括他自己的一个描述，他其实就是一个淘宝美工。然后呢，他的认知呢，就是我希望把图修好，把图品弄好，然后我的工资能够够我生活，还个房贷。为了我把图修好，然后我要去学摄影；为了能把摄影拍好，我要去学修图。然后要为了去学完修图之后呢，我还要去学合成，所以他把互联网这里面的这些各个领域里的课程呢都录了一遍之后，他发现他自己好像什么都没有特点。其实其实有很多设计师他的痛点在于，我们可能会做品牌，我们做做书籍、做杂志，但是他的那个生活圈子里呢，可能需要做的就是一个美工图或者是一个门。嗯， 就是一些什么菜单单 页， 他会觉得这个不是传统意义上他眼中的设计 师， 所以他说他可能可能毕了 业， 干了五六 年， 哎， 也快到三十岁了。那这个时 候， 就有些人就有迷茫 了， 因为他们接触的这个工作可能跟时间相比 啊， 就是扎不 深， 都是在做一些基础的东 西， 比如说做一个什么请 柬， 对 吧？ 像一些图文店里的工 作， 很多设计师面临的问题都是实实在在 的， 就这些问题。
1: 嗯，这任何一个行业，它都是有炮灰的，都是有炮灰的
2: 。<笑>真实的，的你讲
1: 真的，我觉得这个这个话不用剪，嗯、这个话不要剪、嗯，这个话我认为就是我我，因为我觉得，嗯什么行业好的话，首先这个行业的从业者，他心智模式打开的。嗯，他只有心智模式打开了，他才能变好，嗯。那么剩下一切的是说，就是因为这个问题根源就在这儿嘛，对吧？你根源就是你刚刚讲的这个沈阳这个小伙子他的例子，他就是明显涉及理解，他就在这儿。对。那么这个公司恰好需要这么一个岗位，那么这个公司给你开的这个收入正好够你还房贷。嗯。那么到最后你肯定会适应这个环境，然后你想把这个工作干好，但是在我们看来，谁说修图没有前途呢？比方说朱大姐，我那多牛逼啊对！对。是不是说的？你要真干好也行啊，是吧？那所以说，其实我要落到根儿上去探讨这个问题：你到底是否真的学进去了？
0: 对
1: 我特别想问问题，嗯，你到底是表面看似在学习，还是说你真的去摸到门道啊？你走到这个房间里边了啊？你看到这个房间里边所有的摆设，还是说你之前你所谓的你学习，仅仅是在这个房间外边你来回转、来回转悠？
0: 其实有一些设计师把这个东西，所谓的专业当成一个，就是当成一个生存，对生存手段。他觉得我学了一个这个，我可能在简历里可以加这么一个技能，加这么一个技能，我就可以可以投更多的公司，有机会找到更多的高一点的工资的工作。其实真是每个人对设计的理解不同。我相信你教到过往的学生里面，有的起点挺高的，有的起点可能也就是，呃，就是希望我以前不好找工作，我能不能做个设计，找到一份工作？哎、对对对其实这都是，对，这实实在在,在对因为对，对不对？对对,对，中国。而且这种学生不少，这种学生不
1: 少，就是他报班的目的非常简单，就是我学完你这个课程之后，我能找到工作，我能、嗯、我如果有工作的话，我能升职，我能。我能那个收入能提高，嗯，但是这个东西就是矛盾的嘛，对吧？这也是给我造成最大苦恼的一个现阶段一个最大的一个问题，就是我真的是绞尽脑汁我去想，我怎么三个月里边我能让你去达到你的目的？嗯，如果达不到的话，有些学生直接去骂你，在网上直接骂你。哎呀，真的是非常刻薄，骂你就是骂到，因为怎么说呢？骂你骂到你，你还不你还没法不解释，你知道吗？因为因为因为我这个人就是呃典型东北人性格嘛，就是不服输嘛。嗯，
2: 这
1: 这个东西就没法讲，就是这个是环境问题，对吧？环境问题就是你干这行了，你碰到的这个问题都是你应该的，你就应该碰这个问题。但是吧，碰到问题没没关系，我们想办法解决。
0: 听到你这段话，我都想隔着屏幕给你一个拥抱。呵呵不容易。没
1: 事回来的时候咱俩喝酒拥抱
0: 啊。好
2: ，
1: 好
0: 。那那咱们这节目到偏结尾一点了，其实还有一个话题，每一次我也都会问、嗯、对谈的嘉宾，就是嗯，像有没有对？哎，我
1: 我我可以我我可以再插一句吗？关于你说三十岁转行的事儿
0: 。继续继续
1: 。我可以再插一句你就继续说。就是我觉得。就是我觉得这里边还有一个误区哈、啊，还有一个误区，就比方说，呃，我们听到一个词叫老戏骨。嗯。老戏骨这个词呢，它有一个“老”字，陈年佳酿有一个“陈、嗯”，这两个都是形容时间的。嗯。啊、呃，设计它不是运动行业，啊、呃，你拼你运动行业是你拼体能，你吃青春饭。我觉得设计行业，你如果说想在这个行业里边你走得开。你靠的是你的思维、知识储备、
2: 嗯
1: ，阅历积累，
2: 嗯
1: ，也就是说，酒啊，越沉的酒它越香，啊，所以说三十岁转行这件事儿、嗯，在我看来就是伪命题，嗯
0: ，那个前两天也是跟一个设计师在聊，她是八八年的一个小女孩然后他说他是他们公司一百多个互联网的一个大的公司里 面， 他一百多个设计师里 面， 他是年龄最大的排行能排到前五。他说基本上都是九五年上下的 了， 所以他说八零后的人应该不超过五个。他八八 年， 所以你说那这些八零后都去哪 了？ 真是有一些人要不就不做设计 了， 要不就真是分散到不同的公司里去去做一些。呃，可能要不就高阶一些的，要不就呃，可能带队一些的。嗯，大
1: 宝，我问你一个事儿，你上大学的时候、嗯，你同班同学有几个还干这样的
0: ？应该不超过。我印象，我感觉里应该不超过三个
1: 。我也是，我印象里面不超过三个
0: ，有可能就我自己也说不定。嗯，有一些人做的跟设计可能有些关系，但已经不是设计师了，就是有的是在广告公司里当策划什么的。嗯。嗯，真是这样的，所以有时候在想吧，就包括说咱把这个话题抛到之前的所谓的职业偶像，我在节目里不止一次的去提，我说我挺喜欢日本设计师佐藤可士和，那我喜欢的不是说他设计我多么多么觉得多牛逼，他的理
1: 念非常好，对，他的理念非常
0: ，好。就是我是觉得他的这些做事风格，订阅
1: 号里边还有一期，我们的订阅号里边还,、嗯、还有一期专门介绍佐藤可士和的
0: ，嗯，然后能。嗯，你说你说，你说，你说
1: ，你说吧，你说吧。嗯，我后边那话无关
0: 。嗯，然后我就是觉得吧，这个人，嗯，他的书，他在国内出出的书，我基本上都买过。我去日本的时候也买过他日文版的书、嗯。然后我不觉得他写的东西也,、嗯、也多好。如果你读完他的书，嗯、你会发现除了《整理术》那本书、啊，其他的写的真一般。但是呢，对对对对,对，我骨子里就觉得。嗯，有一部分他的做事风格，可能我就有一点跟他有点像。其次是你关注他多了之后，你就会有这种他的这种所谓的做事风格的这种方法，哎，就是这种模，就受他的这些影响吧。然后呢，我就会在想，哎、啊，这个人啊，他说他三十五岁的时候离开了他那个工作十年的公司，然后开始做自己的所谓的工工作室，从两个人、三个人做到如今在行业里这么牛牛逼，所以我就一直在想，说我能不能说？啊，到他这个年纪的时候，能在中国也有他这样的成绩，那这就是我的一个职业的一个偶像。然后，然后，而且呢，嗯，像现现在的互联网公司，呃，在 BAT 一点的吧，不能说是那个特别小的或者是特别新的 ，BAT 一点这种一线一点的互联网公司里，其实大年龄点的设计师也不占少数。就是像我们身边，我的公司里面，我们的设计师，我们团队里的设计师，可能八零后还是比九零后多。那想想八零后的设计师也基本上都是三十加了，还是在一线去做设计，还是因为他还是有一些可能新的软件不一定会的比年轻人多，但是遇到一些棘手的问题，还是老设计师路子多。所以我，我，
1: 他的思维，他的思维和解决问题的方式，这个东西都是靠年头积累的，靠经验，靠知识储备。对
0: 。对然后像我在公司里，我经常我我之前我跟我同事还在聊，可能也是因为要带。带一个小团队，然后我就在说，我说我是不允许自己遇到问题的时候，如果别人没有方法的时候，没有解决方案的时候，我是不允许自己没有方方法的，就我必须得有。可能这个方法在这个时间里不是最好的，但是也比没有强。所以我就是就是得逼着自己去这样的。但是我你要说跟现在的年轻设计师比，还有些是设计师什么 C 四 D 是吧 ？AE。什么什么什么各种笑，各种动动笑，什么什么软件？那我可能还没有那么多会的技能。但是遇到问题的时候，你就你就得有招，你必须得有招对。对，对，其实我认为
1: 你这个观点，你这个观点跟我特别像。其实我软件用的不好，我软件用的很一般，但是吧，我眼睛都能看出来。嗯。比方说这个字，这个字它的这个字距是多少？八分之一空格还是四分之三空格？嗯。还是说四分、嗯？呃，这个这个我我我能看得出来。嗯。然后呢，我也能给出非常专业的指导意见，但是我软件用的不好，嗯
2: ，就
1: 是我从一开始我就我就很忽略这个东西，嗯。但你能说我我我我我能力不行，我见解不行吗？这肯定是不行的、嗯。所以说这一块你怎么讲呢？我认为说你对于设计的认知不一定是软件用的好，不一定是软件用的多，嗯、也不一定是你懂的这个，也不一定是你报的班多。对对对。对
0: <笑>嗯，然后像咱们刚才继续继续聊，就是嗯，有没有什么对，就是有没有什么对你影响比较大的书或者是电影，可以给就广大的这个听众设计师们推荐的吗？呃
3: ，可以是，我认为
0: 可以是一个，也可以是一个书的。就
1: 是、我推荐我我这个电影我以前推荐过，嗯，我推荐过电影叫《当幸福来敲门
0: 》啊，我也挺喜欢这个
1: 电影。呃，第一个是这个电影，然后第二个电影呢，就是这个电影能让你知道，比你比你苦的、比你惨的多多
0: 了
1: 。嗯，你现在面对的困难，其实，在有一些人眼里面根本不是困难
0: ，都是除了生死都是擦伤
1: 。对对，我我相信那个男主人公，如果他不是有一个儿子的话，他活的，他有可能成就不了他。嗯，
2: 这、就是
1: 我的判断。如果他没有儿子的话，嗯、成就不了他。嗯。这个很有可能性是这样的啊，因为具体咱也不了解，咱只是看这个呃电影得出的这么一个判断啊。嗯。然后第二个电影呢，我比较推荐的是呃这个叫《辛德勒的名单
0: 》啊，这都比较经典的电影
1: 。哎，这个电影能让你能让你去怎么讲呢？这个讲完之后就没法播了。<笑>然后再、
0: 嗯、再推荐一个，因为可能好多人也都看过。
1: 对，再推荐一个叫《触不可及》。
0: 嗯，这个我没看过，可以给大家聊一聊吗？《触不
1: 可及》是一个不不，呃，你这个不要看翻拍的，你就看那个法国版的《触不可及》。嗯，呃，这个电影呢，通过这个电影你知道了，其实人跟人最大的这个尊重，不是怜悯
0: ，是什
1: 么？就是人跟人，比方说我们面我们面对一个残疾人，我们对他最大的尊重不是怜悯的。嗯。其实这个东西是很好的，让人跟其他人很好的一个相处啊、呃。就是我能想到的这个电影，就暂时这三个，嗯，暂时这三个。嗯
0: ，那对自己的影响比较大、比较大的书有吗
1: ？呃，我看的书基本上都是设计书。
0: 嗯。我
1: 认为对我影响最大的，我认为对我影响最大的不是电影，也不是书，是我的
2: 经历，<笑>嗯、<笑>是我苦逼的经历。<笑>嗯。
0: 你要是这样的 话， 我就想问 问， 那可以聊聊过往的这个经历 吗？ 简单点聊一聊。但是你
1: 我其实我其实没有什么特别 光， 没有什么不能说是特别光 辉， 就是没有光 辉， 没有光辉的履历。就是我感觉我的三十岁之前都是挺苦逼过来 的， 非常苦逼过来的。然后那 个， 嗯， 我是零三 年， 嗯， 非典那一 年， 嗯。我零三年是上高中三年级，嗯，我零三年是高三，然后那一年正好是赶上我父亲突然间去世，嗯，然后这件事给我打击特别大，一方面是情感上的打击，什么情感上的打击呢？就是因为他是那个心梗嘛，就是他走之后，这个连最后一面都没见过，啊，就是回家的时候，这个人已经躺在床上了，嗯，嗯。然后这个是这个打击，到今天都没有恢复过来。零三年到今天二零年了，我操，这都这都没有恢复过来。过、嗯、然后那个第二件事的打击就是我的前途没了，因为我在以前我是那个呃打篮球的。嗯。呃，因为当时那个通过这个这个流程吧，嗯、应该去的是辽宁师范大学。嗯。辽宁师范大学应该是去那个学校，去那个学校走的是也是这个体育这个口的，走的是体育管理。嗯嗯然后没有办法，所有东西都断了。然后，而且赶上，因为他是中间走的嘛，呃，家里边没有没有没有什么钱。然后当时就是我家亲戚那边，我我父亲这边，那个这些亲戚，这个闹得也很不愉快。嗯。然后当时就是没有什么收入来源，就是我妈，呃，一个人养我。嗯。到最后那个时候，呃。我为什么说我说我很喜欢看《当幸福来敲门》呢？嗯，因为里边有很多经历跟我特别像。当幸福来敲门的时候，那个男主人公他在地铁里边的卫生间睡觉的时候，有人想往那个卫生间里面进，他捂着他儿子的这个耳朵，然后那个拿脚堵着那个卫生间的门。嗯，其实这个经历我有类似过的。那个时候我们家，呃，一个月就剩六十多块钱了。然后当时收水费的、收电费的上门敲门，没有办法交钱，因为你交钱意味着你这个月，你你没有吃的了。嗯。你没有吃的了。嗯。其实类似于这个经历有特别特别多，包括上大学的时候也好多好多，就是包括一天我我那个时候跟学生讲过一个，我说那个我我那个时候跟学生讲过这个经历。然后紧接着，学生第二天上网上骂我说：“我给他们洗脑
0: 、哎。”其实可能因为年龄和阶段不一样，他真理解不了当时的那个，他怎么可能？他们可能心里就会想
1: 。对，所以说我有时候也不爱讲这个东西，因为讲这个东西感觉，因为我已经很释然
0: 了
1: 。嗯，我已经很释然了。包括现在，我认为我都挺惨的。现在
0: ，在咱们节目最后啊，就是咱们可以聊一聊，就是。潘先生作为一个在最起码在设计行业领域、设计领域里面就泡了有十几年的一个资深的一个设计，现在是一个设计教育者啊，能不能给咱们在路上的年轻的设计师一些所谓过来人的一些，不管是一些建议也好啊，一些呃小的一些忠告也好，作为咱们这期节目的一个结尾
1: ？呃，首先第一个啊，我得说一下啊，就是我自己还没活明白呢。就是我有很多问题，人生问题我没有看明白，我也没有解决明白。嗯、你说这个建议的话，呃，稍微有点稍微起的有点高
2: ，对吧、嗯嗯？
1: 然后呢，第二个就是我可以，比方说咱们那个听众，如果都是学生的话，我可以提几呃，小的这么一个参考意见，啊，小的参考意见。如果大家都是学设计的话，呃，都想靠这个设计能让自己安身立命，能让自己活得好一些。呃，我认为首先第一点呢，设计的基础必须要牢固。嗯，设计技术必须要牢固。有很多人不认为自己没有技术。嗯，我教过这么多学生，这是我最大的一个印象。有很多人他不会觉得自己没有技术，但是你问他几个基础问题，他就答不上来了。啊，这是第一个，设计技术必须牢。第二个呢，就是设计的知识体系你要完整并且有深度。比方说，那个。世界的这个平面设计师非常枯燥，但是呢，你必须要懂，你也必须要会。你只有知道这个东西怎么来的，你才能知道现在的我们看到的所有优秀作品，它的这个路径是什么样的一个路径，你才能更好的学习。嗯，还有一个就是我认为要耐得住寂寞。嗯，耐得住寂寞有一个前提就是我们的。呃，有一个很清晰的人生规划、人生目标，知道我自己将来到底想成为什么样的人，我认为这个非常关键。你将来想成为什么样的人？如果你想明白的话，你就一定会耐得住寂寞。嗯。还有一个就是，呃，要多注重资源的积累，因为有资源就有机会。你如果能力再强，你没有资源，没有机会，你还是不行。嗯，呃，机会，呃，那个资源，先有资源，后有机会，这个是非常重要的。那么还有一个呢，就是，我觉得，呃，无论是我们做培训也好，还是，呃，做什么也好啊，你无论想做什么，你还有一个想要发展好的，就是你的懂人性，你得懂江湖。
2: 嗯
1: ，你不能说活在自己的世界里面。<音>你不能任性，呃，你不能任性，呃，你不能任性，嗯、呃，出现任何事我觉得我们都应该客观的看待这个问题，啊、呃，你不能说站在自己的得失，你站在自己的这个角度，你去看待这个问题。如果这样看待的话，你就没有朋友
3: 了
1: ，呃、有些时候吧。<音>被人家被人家占便宜，或者说你吃点亏无所谓，但是你得看明白这件事儿，这件事情的根源在哪儿啊、嗯？不计较个人得失，但是你要看懂。还有一个就是，我认为说，你我觉得无论是谁吧，学一些哲学的基本理论是很有必要的。哎，你刚你刚刚问我看那个书的事儿，什么书对我影响最大嗯？嗯，哎，我大学的时候我哲学学的是最好的。哦、嗯，我高中。学的也是最好的，呃，有可能。我初中的班主任他是学哲学的，他教的科目是语文，他经常上课的时候跟我们讲一些哲学的道理。我估计我现在有可能是因为哲学，你看初中、高中、大学、呃、都会接触过这些东西，但是不深，但基本理论我都懂。嗯，我感觉应该多多少少了解一些哲学上的东西吧。啊、呃，这就是我的一些小小的参考意见。
0: 嗯，所以我觉得后后面几点都有点上升到人生观了，人生观、价值观。然后在在路上的年轻设计师啊，不管你是可能现在还是学生，还是说在刚入行没几年，其实这些话有几点我听下来感触都挺深的。比如说，得你混江湖就得摸清这个池子里的规则，我觉得这些东西。在不管你的职场上，还是人际关系上，还是你你的这个资源储备、资源上的这个积累上，这一点我这两年才才深深的能感觉出来这一点的重要性。嗯
1: 嗯嗯，大宝你这一块做的很好的
0: 。哎呀，还有职场呢，职场上是。节目听完了，我是大宝。在确认要和嘉宾 K 先生录制的时候啊，我提前发了个朋友圈，看到很多同学的留言。说终于能等到 K 先生来节目开聊了，那本场节目听下来，大家有什么感受呢？是不是觉得这位在设计圈子里的人气大 V， 真实状态下竟如此的谦逊、真诚跟低调？那其实啊，我们聊了三个多小时，最终呢，还只是选择截取这些内容分享给大家。一部分原因呢，是有些内容不太适合在公开的节目里分享。另一个原因呢，就是我想把下次的内容留在我们面对面的时候，我们好好的对谈一期，把节目里说的拥抱啊，在见面的时候补上。那结尾啊，我说要不要给你的课程做做推广？那这位前辈啊，一直说啊，不用不用不用，别让大家感觉到像广告一样反感。那在这个特殊的疫情时期，我还是觉得最好的投资就是给自己增加更多的竞争力。那如果大家想在平面版式专业上有一些提升，真心的推荐我的这位老大哥设计前辈的课程。那在我的公众号大宝频道里回复 K 先生，我会把他的公众号啊账户链接推送给你。那听说从我们节目里的听众报名哈，可能还会有一些优惠呢。那节目最后啊，继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，在公众号大宝频道里回复“群”啊，入群相相关的都能够找到进群方式。那还有一个比较重要的这个信息传递给大家，就是我的知识星球，就像上面我说的哈，最好的投资就是让自己在这个时代更有竞争力。那开星球一年来啊，在星球里我给大家做了很多的专业的深度的答疑。只要大家关心的提问，我都经过认真的思考过后给大家做出回复。那专业的提问和专业的答疑，我主要还是在星球里作答，因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学呢，都能找到过去大家提出的一些比较好的问题和针对这些问题我做出的一些建议跟解答。那日常我还会分享一些我遇到的好观点，或者是我认为有用的知识和书籍推荐给大家。那这一年多积累了十几万字的精华内容，那大部分初入职场的设计师遇到的问题和困惑，我估计多少我都会有解答。那也都是一定经过我认真思考过后给大家做出的解答。推荐给在设计职业上有困惑的年轻设计师和大宝对话设计师的忠实听众。加入方式还是在我的公众号“大宝频道”里回复归“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能够看到一个。呃、啊，弹出的图片，扫码就能加入。虽然是付费社群，但现在一定是进群的最好的时间。每一次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值。那我说了这么多哈，在结尾呢，再次感谢一下每期打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里打赏啊，一来便于我统计打赏的同学在节目里给大家做感谢，二来呢，在那个网易音乐什么的地方打上，啊，会被他抽取很多的这个平台费用哈。第一位同学花蜜子，下一位同学，呃，小洛不止小洛啊，下一位同学社大叔，再下一位各自安好。啊，最后两名铁粉同学啊，金粉同学啊，八达明和东宇已逝。好，那咱们节目，那咱们陆陆续续大家都回归了自己的工作地，回归了自己的职场。咱们的节目还是保证每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、站酷、荔枝啊、蜻蜓等主流的音频平台会同步更新。期待你的评论反馈。那、啊、咱们就下周。m e e 好，拜拜
3: <音樂> Meet、me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night. Let me hear you s Can smell the moon in your perfume.、Oh. God, some years we rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. Further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much; I just want someone. That It's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and rain.